0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Dietética sin Patrocinadores. Este episodio, que va destinado a hablar de la microbiota, va a ser el último de este año 2016. Hoy tenemos como, invita como invitados, a, por un lado, tenemos a Daniel Hernández, que es gast gastroenterólogo clínico, y también tenemos a Jesús Sánchez, que es dietista-nutricionista, Hace investigación de probióticos y fibras prebióticas en la Universidad de Valencia, donde también da clase. Y a Lucía Redondo, que también es dietista nutricionista, docente y estudiante de doctorado. Bueno, primero muchas gracias por participar con nosotros en este último Hangout del año. Y de entre todos los temas me gustaría que empezásemos con el ¿Cuál es la diferencia entre la microbiota y la microbioma?
1: Eh, ya Se nos oye. ¿Entro? Sí, bueno, la, eh, la diferencia entre microbiota con T y microbioma con M es que la microbiota se refiere a, a las propias bacterias y la eh, microbioma con, con M se refiere a, al genoma de estas bacterias. O sea, microbiota humana sería el conjunto de comunidades de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo. Y microbioma con M, intestinal, eh, o microbioma, eh, se referiría al genoma del conjunto de todos estos microorganismos. Sería fundamentalmente eso. Eh, la microbiota la microbiota humana es prácticamente, estábamos comentando antes, prácticamente un, un nuevo órgano en el ser humano, se suele decir así, más que nada, porque es algo en lo que prácticamente no se había reparado hasta ahora, que tiene eh, funciones para nuestro organismo, eh, todas estas bacterias que nosotros y que a la vez su mal funcionamiento o la sapiota pueden repercutir en, en patología o tiene al menos su patología asociada que se está estudiando, no por eso es por lo que se empieza a considerar prácticamente eh, un nuevo órgano o como os decía David que lo estaba leyendo antes, pues como una extensión más ¿no? de nuestros tejidos. Entonces, eh, tenemos al menos tantas bacterias en nuestro cuerpo como células humanas. Antes se hablaba de 100 bacterias por cada célula, luego 10 por cada célula. Como mínimo lo que sabemos es que tenemos millones de, de bacterias en nuestro organismo y que lo fisiológico sería que estuviéramos eh, en simbiosis con estos micro, microorganismos. O sea, nosotros eh, actuamos como un para estas bacterias, eh, aportamos un, un nicho ecológico donde vivir, digamos que... La mayor parte de estos microorganismos los encontraríamos en, en nuestro intestino donde tienen buena parte de sus funciones y a la vez estas, eh, estas bacterias nos aportan eh, funciones también, son capaces de, de extraer energía de los alimentos y de estimular nuestro sistema inmunitario. Eh, eh, metabolizan alimentos que no podemos digerir, pero no sé, dando lugar a metabolitos que contribuyen a nuestra salud. Eh, producen vitaminas y nutrientes esenciales, descomponen fármacos y toxinas, eh, regulan aspectos de la inmunidad innata y adquirida, eh, protegen al huésped de, de infecciones tanto por un efecto competitivo con otras bacterias como por producción de sustancias con efecto antimicrobiano. Incluso modulan el eje entre el intestino y el cerebro, influyendo en el desarrollo neuronal y en el comportamiento, o incluso en, en la elección de alimentos. Todas cuestiones que a día de hoy están en estudio. Hay mucho por aprender y mucho por confirmar, pero van por esa línea los estudios que se están haciendo de, de las funciones de, de, del conjunto de bacterias que hay en nuestro organismo. ¿no? Eh, el problema llega cuando, en vez de estar en, en simbiosis con estos microorganismos, eh, tenemos una, una disbiosis, una alteración de nuestro ecosistema, lo cual se está comprobando que está asociado a, a múltiples en, enfermedades crónicas de la, de la civilización. Por ejemplo, eh, enfermedades metabólicas, trastornos funcionales digestivos, eh, trastornos autoinmunitarios, eh, estamos hablando de síndrome metabólico, obesidad, eh, enfermedades inflamatorias. De el intestino como el Crohn, la colitis ulcerosa, el irritable y en general cual, cualquier patología autoinmune ya que la microbiota pues actuaría en el intestino como una especie de, de entrenador inmunológico, ¿no? Prácticamente actualiza lo que era eh, la hipótesis clásica de, de, la, de la higiene, por la que en los países eh, en los que tenemos un entorno más, más higiénico y, y, y menores infecciones, a la par que combatimos las infecciones aumentan las enfermedades autoinmunitarias. Y ahora lo que tiene mucho que ver con que tenemos una microbiota menos eh, biodiversa, ¿no? Más, más, más pobre en general. Y esto tiene mucho que ver con, con factores de la vida moderna que no estaban presentes anteri anteriormente, así como pues, factores dietéticos. La dieta juega un factor muy importante en esto, así como otros factores dietéticos, como por ejemplo la exposición a antibióticos a lo largo de la vida. Y con esto ya entro ya <risa> No sé qué os parece, si me queréis comentar alguna.
2: ¿Sí? ¿Se nos escucha a nosotros bien, Mando? Buenas noches. Bueno, muy buena intervención de, de Dani, nos ha puesto ya. En el terreno de lo que es la microbiota, lo que es el microbioma, al final, sobre todo de lo que era la pregunta inicial, que sepamos que son muchísimas, son hasta 20.000 funciones biológicas las que llevan a cabo y es un poco por el, el motivo por el cual al final cuando está alterada vemos que pueden haber tantos problemas eh, en nuestra salud y tener clara una cosa, que solemos hablar de bacterias, de bacterias, eh, lo que tenemos es un ecosistema intestinal donde hay microbios, donde la gran mayoría son bacterias, aproximadamente el 90% son bacterias y cuando ya hablamos del microbioma, ya estaríamos hablando de aproximadamente el 99% de los genes que vienen por bacterias, pero también hemos visto mucha importancia, por ejemplo, de los hongos y hay grupos como en Lleida que investigaron ¿no? y también vieron que cuando había obesidad, que es una de las situaciones en la que se produce esta alteración de, de nuestro ecosistema intestinal, los hongos también son importantes. Por lo tanto, tenemos que tener siempre presente que en nuestro interior tenemos un ecosistema que, como decía Dani, lo ideal es que sea muy diverso y bueno, que tengamos en claro que, que va más allá
0: de solo bacterias. ¿Y en qué momento se forma esa, ese, ese ecosistema? Desde que nacemos, eh, eh, antes de nacer, ya cuando estamos en, en el efecto, es a posteriori, ¿cómo, cómo, ¿cómo empieza todo todo eso?
2: Todo empieza antes de nacer, todo empieza, empieza antes de nacer y esto es un poco una revolución en este campo que durante mucho tiempo se pensó que el intestino del, del niño eh, era estéril al nacimiento con los trabajos que se han ido, que se han ido llevando a cabo. Eh, en ellos ha sido muy importante, es una investigadora española que está en Valencia que se llama Mari Carmen Collado y, y con Mari Carmen y colaboradores suyos han ido viendo como realmente cuando el niño nace, eh, al parecer, vamos a decir al parecer, aunque nosotros ya no usamos al parecer, porque las, las evidencias nos muestran que el, los intestinos ya están colonizados al nacer, eh, pues bueno, sabemos eso, ¿no? Entonces, ¿qué implica sobre todo? ¿Qué implica que el niño... Eh, no sea estéril a nacimiento, pues aquello implica que se está colonizando mientras está en el vientre de mamá y con qué microbios se está colonizando con los que tiene mamá en, en sus intestinos. Y esto al final nos lleva a que ahora seguro que hablaremos de qué modula eh, esa microbiota intestinal, pues mamá durante la gestación, incluso antes, porque cuando... Hay, eh, sobre todo se ha estudiado sobrepeso-obesidad en el momento de la, de la concepción, esto ya va a um, modular negativamente lo que va a ser la programación inicial de, de nuestra microbiota intestinal.
0: ¿Estás fernando? Sí, Dani, no sé si sigues por aquí, si nos escuchas. Hola. Estamos teniendo ahí unos pequeños problemas con, con Dani, así que vamos a seguir de momento sin él hasta que lo recuperemos. Eh, uno de los temas que se suele hablar mucho eh, relacionado con la micro, microbiota es son el tema de las enfermedades autoinmunes, que quizás es lo que nos ha lo que nos ha llevado un poco, a, por lo menos a mí, a, a llegar a conocer el tema de la importancia de, de todo el tema intestinal eh, en las enfermedades, especialmente las autoinmunes. ¿Qué se sabe de, de esa relación que existe? Es decir, un tema que nos plantaban en Twitter era, por ejemplo, el tema del gluten. ¿Es algo nuevo? ¿Somos alérgicos al gluten? ¿O es que tenemos tan deteriorada nuestra microbiota y nuestro intestino que ahora es un problema cuando antes no lo era?
3: Bueno, eh, bueno, buenas noches. Eh, sobre el gluten, yo siempre, yo siempre creo que debemos reflexionar cuando hablemos de un componente de un alimento, debemos de tener en, muy en cuenta el conjunto del alimento. Es decir, cuando hablamos de gluten, es una mezcla de proteínas que se encuentran en cereal, tres cereales, en el trigo cebada y centeno. Pero no es lo mismo el trigo que consumimos actualmente. El trigo, el, bueno, el trigo y, y luego los productos elaborados con él, o sea, el pan de cualquier supermercado, lo, la bollería, las galletas, la pasta, o sea, todos esos productos no son comparables a, pues, por ejemplo, un pan con un trigo antiguo elaborado con una fermentación larga. Entonces, cuando hablamos del efecto que tiene el gluten en el organismo, no olvidemos el alimento donde se encuentra y qué proceso de elaboración se ha utilizado para conseguirlo. Eh, ahora se habla mucho, pues, de la intolerancia, de la sensibilidad al gluten no celíaca, ¿no? Que cada vez más investigadores apuestan por cambiarle el nombre y llamarle intolerancia al trigo, o síndrome de intolerancia al trigo, porque es más correcto, porque en realidad el problema no solo está en el gluten, sino que está en otros componentes que están también en este trigo moderno y en estos, en estos procesos de elaboración del trigo. Vale, entonces, ahora bien, si hablamos de el, el pan actual, la bollería, las galletas, todo esto, evidentemente tiene una repercusión negativa en el intestino, sobre todo en aquellas personas que ahora ya se les denomina como intolerantes al trigo que hablábamos, ¿no? Entonces, en este caso sí, tiene un efecto perjudicial en el intestino y la verdad es que... Creo que para los seres humanos, por nuestra evolución y para lo que estamos adaptados, creo que para eso no estamos adaptados nadie, pero es cierto que a quienes más afectan es a estas personas y por supuesto siempre que hay cualquier enfermedad gastrointestinal, todos estos productos perjudican de forma muy notable. ¿no? Entonces, también se ha visto por ejemplo que puede producir disbiosis en estas personas que tienen esta eh, esta intolerancia al trigo o cualquier enfermedad inflamatoria intestinal o colonia irritable. Y también puede dañar lo que es la estructura del intestino, las la no las uniones entre enterocitos. Entonces, eh, tengamos en cuenta todo eso y todo el conjunto del alimento. Yo conozco muchas personas que simplemente de cambiar el, el trigo, el pan, que yo le llamo el pan chicle del supermercado, por un pan de espelta, por ejemplo fermentación de 12 horas de buena calidad sin aditivos pues le sienta mucho mejor ¿no? entonces no metamos todo en un mismo saco
1: Sí, yo he, eh, he vuelto Sí, se sí, me oye Sí, además eh, Sí, la otra parte es que efectivamente sí que hay cambios en la microbiota asociados al, al gluten o sea por lo menos este este año yo he visto tres artículos. Eh, hay uno en Gastroenterology en el que inoculan la microbiota de pacientes celíacos eh, y pacientes control en ratas y comprueban que hay diferencias en la microbiota que pueden hacer que, que los péptidos del gluten sean más o menos inmunogénicos. O sea, la microbiota de los pacientes no celíacos metaboliza el gluten en partículas menos inmunogénicas mientras que la de pacientes celíacos generaba péptidos que atravesaban más fácil la membrana intestinal y que podían generar más, más inmunoreactividad. Y luego en American Journal of Gastroenterology también eh, hay un estudio en el que demostraban eh, que había un patrón de disbiosis en pacientes celíacos con aumento pues, de un determinado tipo de proteobacterias. Eh, hay otro estudio también en el que Comprobaban que al, al hacer una dieta sin gluten había cambios específicos en, en la microbiota, también con, con reducción de otro tipo de, de bacterias en un artículo en, de Non Medicine. Entonces, si queréis luego, eh, creo que alguno de estos ya lo enlazaba enlazado antes en Twitter, pero puedo enlazarlos después. Y yo diría que sí, que hay por lo menos dos partes, ¿no? O sea, una es que, que el gluten se está estudiando que en algunas personas puede aumentar la permeabilidad intestinal y no solo en pacientes celíacos. Eh, y luego es la otra que efectivamente puede relacionarse con alteraciones en la microbiota, tanto que alteraciones preexistentes puedan eh, afectar a cómo se tolera el gluten, así como que el hecho de una dieta con o sin gluten pueda modular la microbiota de alguna manera. O sea, todos esos son temas que están en estudio. ¿Esta vez se me oye? ¿Estoy en conexión? Sí,
0: vale. Sí, mucho mucho mejor que antes. Ahora sí. hablaba de, de, de lo que afecta también el tema del gluten y lo que se come y el procesado. Ahora también está bastante de moda, pues, bueno, se está dando desde la nutrición mucha caña al azúcar y una de las medidas que se ha adoptado es la sustitución del azúcar por edulcorantes. A nivel microbiota, ¿qué es mejor? ¿Qué tiene más influencia? ¿El azúcar? ¿Los edulcorantes? ¿Aún no se sabe?
3: Mira, bueno, yo creo que sobre lo que son los edulcorantes sintéticos, eh, yo siempre digo que deberíamos de adoptar el principio de precaución. Es decir, eh, no hay suficientes estudios a largo plazo que nos aseguren que, que no pasa absolutamente nada. ¿no? Y además eso habría que hacerlo en humanos y, y entonces no se puede hacer. Eh, antiguamente pensábamos que aquello que no absorbíamos, pues que no pasaba nada. ¿no? Aquello no, si no lo absorbemos, pues lo echamos por las heces y no pasa nada. Eh, cada vez se sabe más sobre este tema, ¿no? que todo lo que no absorbemos, pues justamente va a la microbiota y puede modular su comportamiento. Eh, concretamente con los edulcorantes acalóricos, específicamente con la sacarina, se ha visto que puede modular la microbiota de forma negativa, provocando una resistencia a la insulina, o sea, algo parecido a lo que hace el azúcar, pero a través de esos edulcorantes acalóricos. Por lo tanto, es eh, lógico pensar que y luego por muchos otros motivos, que no es la solución. Eh, yo aquí no creo que se trate de decir que es mejor o que es peor, porque creo que ninguna de las opciones son para decir que ninguna es mejor o peor. Para mí todas quedan fuera, y cuando hablamos del azúcar, volvemos a la idea que he pretendido transmitir antes, que hablamos de el azúcar refinado y el azúcar procesado, ¿vale? Nada tiene que ver el azúcar que está de forma natural en la fruta o en determinados alimentos íntegros sin, sin procesar.
1: Sí, yo creo que este es un ejemplo, el tema que planteas de, de los edulcorantes, de cómo efectivamente estudiar la microbiota puede cambiar la percepción sobre un tema en, en, en nutrición y, y en medicina. Eh, porque al fin y al cabo es un poco lo, lo que estaba diciendo Lucía. Eh, antes, igual se ha promovido a veces el uso de edulcorantes con la justificación de que, bueno, son edulcorantes acalóricos, ¿no? Y desde la perspectiva del balance nutricional, decían, como no tienen calorías, pues usa igual edulcorante mejor que, que azúcar. Pero ahora lo que se está viendo es que hay estudios en, en los que poner el edulcorante se ha comprobado que se asocia a peor control glucémico en relación a los cambios que produce la microbiota. Esto se ha hecho en modelos experimentales, ¿eh? Y luego siempre los estudios que se hacen experimentales hay que generalizarlos, ampliarlos y esto, pero sí que se, hay, hay un estudio interesantísimo que está apareciendo casi citado en, en todos los sitios con respecto a, a los edulcorantes y la microbiota y es que ponían en, en ratas a las que ponían sacarina, en las que se generaba el cambio en la microbiota eran en las que empeoraba el control glucémico. Y de hecho, más tarde, cogiendo muestras fecales de, ya, de pacientes humanos a los, en los que empeoraba el control glucémico cuando tomaban sacarina, esta, este tipo de microbiota trasplantada en, en las ratas estériles, pues generaba el mismo o un empeoramiento del control glucémico similar, ¿no? Es, es un estudio súper interesante. Entonces, sí, pues es, efectivamente si vemos la microbiota igual nos, nos empezamos a plantear cuestiones que antes pues no sabíamos eh, por qué podían ocurrir o no, o no se les daba la importancia que merecían igual, ¿no? Y solo el café mejor solo que mal
2: acompañado, que, que digo yo. Esto al final, hablemos de microbiota o hablemos de lo que queramos eh, hablar en alimentación, creo que no tenemos duda, aquellas personas que nos dedicamos a ello, es que la comida tiene que ser no procesada. La, el azúcar sabemos que provoca disbiosis, disbiosis es esa alteración de nuestro ecosistema intestinal y y las patologías que se asocian a este cambio no deseado y que son muchas. Se ha estudiado la sacarina y no va bien, los azúcares sencillos no va bien, las grasas modificadas no van bien, los emulsionantes no van bien, el aspartamo no va bien. Eh, es fácil, o sea, la comida eh, procesada, altamente procesada, a nosotros no nos va bien y a nuestros microbios, que están muchísimo antes que nosotros dando vueltas por el mundo, tampoco le va nada bien. Entonces al final es comer comida de verdad, no procesada, y nos irá bien a nosotros y a nuestros microbios.
0: Nos preguntan por Twitter si la tagatosa podemos meterla en el mismo, en el mismo saco de los edulcorantes, con los problemas que pueda causar.
3: Igual, al final eh, no hay ningún estudio concreto sobre, bueno, que yo sepa, sobre tagatosa y microbiota intestinal, pero yo ahí aplico otra vez el principio de precaución no sabemos qué efecto puede tener, al final eh, no se trata de buscar un edulcorante como sustituto, sino se trata de cambiar el patrón de alimentación, entonces cuando comprendamos que se trata de cambiar los, el tipo de alimentos que comemos sin necesidad de buscar un edulcorante concreto, eh, entonces habremos comprendido de qué estamos hablando. Como opciones de edulcorante de, o de algún endulzante más saludable, Teniendo en cuenta todo lo que sabemos hasta ahora, la miel cruda puede ser una buena opción, siempre sin, sin pensar que, bueno, que se puede comer cantidades muy altas, ¿no? pero la miel de buena calidad cruda puede ser una buena opción, de hecho tiene una mezcla de, de fibras fermentables y de compuestos fenólicos que incluso se ha visto que puede ayudar de forma positiva a la microbiota intestinal. Eh, mejor opción siempre esa que no buscar cualquier edulcorante sintético, acalórico o lo que sea.
1: Se podría decir sí, que resulta... tiene efecto prebiótico, ¿no, Lucía?
3: Sí, bueno, podríamos decirlo. Sobre todo por las fibras que tiene, las fibras fermentables que tiene un montón de ellas diferentes y esa variedad es lo que le hace, el enriquece, que pueda tener ese efecto positivo. Uh
0: -huh. Igual que hay comida que no favorece, supongo que habrá comida que sea, digamos, mucho más favorable para la microbiota. A mí lo primero que se me viene es el yogur, ¿no? Que siempre se ha vendido como probiótico. Pero ¿es realmente cierto que el yogur es probiótico? ¿Es recomendable como comida? ¿O hay alimentos que sean mejores para...? ¿Por dónde pueden ir? O ¿Será una persona que ahora diga, pues yo sé que tengo problemas de intestinales, creo que puedo tener mala microbiota? ¿A dónde debería enfocar un poco mis, mis esfuerzos alimentarios? Eh, lo primero no sería comer yogur. Eh, lo primero no sería comer yogur.
2: Entonces, el yogur de calidad, lo primero de todos, si tenemos que hablar de productos lácteos, sería hablar de, de lácteos o de productos. Entonces, todo esto del light y del 0% y del sabor a fresa y todo esto que te pone natural y sabor a fresa, y la, con la leche y con sabor a fresa, claro, ya sabes tú que no... Que no puede ser, ¿no? Entonces, lo primero sería esa parte, ¿no? Eh, que tendríamos que hablar de yogures naturales, ni azucarados ni edulcorados, porque si acabamos de hablar que ni los azúcares ni los eh, edulcorantes nos van bien, no vamos a tomar yogures edulcorados o azucarados, ¿no? Eh, después, no podemos decir que un yogur es probiótico cuando, para definir eh, un suplemento como probiótico, tiene que llegar a 1 por 10 a la 9 eh, unidades formadoras de colonias. Simplemente tiene que tener muchísimos microorganismos y que estos sean viables y esto no se produce en un yogur. La parte que de los yogures y más concretamente de otros fermentados sería muy interesante sería la parte de los ácidos orgánicos que hay, en el yogur encontraríamos el, el láctico y hemos visto que por diferentes rutas que que tienen las bacterias, lo pueden transformar en ácidos grados de cadena corta, que no hemos hablado de ellos, pero hay tres ácidos grados de cadena corta, que son el butirato, el propionato y el acetato, y, y bueno, hemos visto que de esas múltiples funciones que llevan a cabo nuestros microorganismos y de esos beneficios que nos aportan, muchos de ellos vienen gracias a estos ácidos de cadena corta. Entonces, al final vemos que los fermentados eh, de calidad podrían estar dentro de un eh, patrón alimentario saludable y que quizás no sería como ese efecto probiótico y podríamos encontrar ese efecto quizás prebiótico por ese aporte de, por ese estar alimentando en parte también a nuestros microbios. Yo como resumen lo dejaría en que el yogur si se desea tomar no es insustituible pero si se desean tomar que sean de calidad y hay otros productos fermentados muy interesantes que Lucía conoce muy bien.
3: Bueno lo primero es resaltar eso que el, el yogur o cualquier lácteo no es necesario para nada y de hecho si hablamos de un alimento como más ideal para nuestra microbiota, para nuestra fisiología, desde mi punto de vista el yogur no entra, se puede tomar por placer siempre que sea de calidad, pero no como óptimo para la microbiota. Si queremos consumir algún alimento fermentado, que son muy interesantes por sobre todo los ácidos orgánicos que están, las enzimas que se producen, todo esto es mucho mejor, por ejemplo, el chucrut, la col fermentada, tiene un tipo de fermentación igual que el yogur, una fermentación láctica, pero además mucho más completa porque es una fermentación espontánea con bacterias que hay en la misma col. Entonces hay mucha más variabilidad de productos, de enzimas, de compuestos y es mucho más interesante si queremos buscar un producto fermentado bueno para el intestino. Y luego, bueno, ya cambiando lo que comentabas de alimentación o buscar alimentos que sean más interesantes para la microbiota, eh, tenemos que tener la idea de alimentar a la microbiota, o sea, alimentar a estos microorganismos que son tan beneficiosos. Y aquí entran las fibras fermentables. No cualquier fibra, como antiguamente se decía, sino aquella fibra que fermente en el intestino. Y ahí, bueno, hay muchas diferentes, quizá la que se está hablando más y se está estudiando más actualmente es el almidón resistente, porque se ha visto que fermenta completamente en el intestino, ¿no? que tiene una gran capacidad de alimentar a nuestra microbiota, y el almidón resistente lo encontramos sobre todo en aquellos alimentos con almidón, por ejemplo la patata, el boniato, el arroz, cereales, legumbres, cualquier alimento con almidón, que lo cocinemos y después lo enfriemos en la nevera. Durante ese proceso el almidón se, se gelatiniza y luego se retrograda, o sea que al final cambiamos su estructura para que sea resistente a nuestras enzimas digestivas y pase a ser alimento para nuestras bacterias. Entonces, por ejemplo, el consumir ese tipo de alimentos, patata, boniato, cocidos, enfriados, luego se puedan recalentar. Eh, a temperaturas no muy altas y, y eso puede ser una, una opción eh, como idea de, de esos alimentos.
1: O sea que igual, más, más que buscar productos, el producto súper mágico para la microbiota, también hablar de que como balance general, hacer una dieta eh, saltamente pues basada en fruta frutas, hortalizas, eh, tubérculos, ¿No? Eh, yo creo que sería eso, lo que estabais diciendo al principio al principio del Hangout, de basarnos en, en comida de verdad. Luego surge ahí el problema de que en cuanto hablamos de, de fibras, lo habéis diferenciado muy bien, ¿no? Yo antes era de los que decía esto de fibra soluble e insoluble y luego ya se va viendo que más bien hay que centrarse en si es una fibra fermentable porque es almidón resistente, por ejemplo, en realidad es insoluble, no, no, no tenía yo bien la clasificación antes. Eh, pero es verdad que el principal problema que creo que surge con respecto a las recomendaciones en la población general es que a día de hoy todavía lo que suele aparecer en las recomendaciones generales es una pirámide con una base muy llena de, de trigo y harinas, ¿no? eh, De carbohidratos a celulares que, que hay estudios que ya lo que están diciendo es que este tipo de, de carbohidratos eh, pueden ser más proinflamatorios a nivel de la, de la microbiota por, por su interacción con con determinados tipos de receptores, de TLRs, de productos microbianos que producen y, y yo yo la verdad es que le vería más sentido a que en la base de, de esa pirámide, si es que tiene que ser una pirámide, porque parece que estamos empeñados en que tiene que ser una pirámide, si hay que ponerle alguna base, yo la centraría más bien por el tema de las verduras, las frutas y, y los tubérculos, me parece que sería más coherente desde el punto de vista de nuestra microbiota y desde el punto de vista evolutivo, me, me parece a mí.
3: Bueno, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en que ¿no? la pirámide había que tirarla a la basura. Pero, pero bueno, al final, eh, como, como comentas, como bien comentas, si queremos alimentar a nuestra microbiota y a nosotros, y o sea, la, a nuestra salud, eh, tenemos que cambiar el patrón de alimentación, cambiar los hábitos de alimentación, basar la alimentación en comida de verdad, eh, frutas y verduras, eh, tubérculos, o etc. Sea, lo que es comida y, y ya está, luego sí que podemos especificar ciertos alimentos y demás, pero lo más importante y más para la sociedad en la que vivimos del exceso y de, y de productos de todo tipo es quitar todo eso y cuando quitamos todo eso eh, en realidad ya lo estamos haciendo bien.
0: Dani, estaba para ti directamente, que lo estaba pensando ahora. Tú en la práctica clínica, cuando llega la gente, ¿qué síntomas te describe la gente que a ti te pueden llevar a pensar que tiene un problema de microbiota o, de, o, de, o problemas con el intestino? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo más habitual? ¿O qué si nos hay, digamos, reconocibles?
1: A ver... Eh... Es, es difícil decirte, de esto cada vez me pregunta más gente, ¿no? Porque algunos sí que nos oyen y van escuchando, oye, pues estoy oyendo hablar que esto de, es que aquí pues influye mucho la microbiota y no será que yo tengo las bacterias del intestino alteradas o así, porque pues porque me noto hinchada o noto eh, que, se me, que se me hincha la tripa, ¿no? Por ejemplo, muy habitual, o es que estoy cada dos por tres con mucha frecuencia de, de diarreas o... Cuestiones parecidas, ¿no? Trastornos funcionales digestivos es muy habitual y la, la microbiota intestinal está muy relacionada con, con los trastornos funcionales del aparato digestivo. Ahora bien, lo que les explico a los pacientes, yo en la práctica clínica no le puedo monitorizar la microbiota a nadie. Eso es lo que nos pasa a los clínicos con este tema. Hay, yo creo que hay una distancia entre, entre los gastroenterólogos que estamos metidos en la investigación de microbiota intestinal y lo que es la práctica clínica de la mayoría… Porque, precisamente porque no podemos objetivar en una analítica cómo está la microbiota del paciente y, y a día de hoy mmm, tampoco tenemos un, un seguimiento dietético cercano en el formato de consulta que tenemos y no podemos, eh, ya, ya te digo, monitorizar la microbiota de ninguna manera o si planteamos un tratamiento con terapia pues tener algún dato objetivo de si eso ha funcionado. En cuanto a... Eh, síntomas clínicos, ya te digo, trastornos del, del ritmo intestinal, eh, disconfort abdominal, eh, se está estudiando sobre todo el, el papel de la microbiota intestinal en el síndrome de intestino irritable, que es como el, el paradigma de los trastornos funcionales en, en aparato digestivo y sí que hay estudios que relacionan eh, determinados patrones de microbiota con una mayor severidad de, del síndrome de intestino irritable. O, por ejemplo, hay, hay un estudio que antes estaba viendo de... de de Fernando Spiroz y Francisco Warner, en, en el que comparaban pacientes que, que se quejaban de, de flatulencias, ¿no? de, de distensión abdominal, de, de, de gases, y eh, cogían pacientes que tenían esta queja frente a un grupo control, eh, contabilizaban el gas que expulsaban y monitorizaban la, sí que medían la microbiota, y lo que comprobaban era que prácticamente no había diferencia en la expulsión de gas entre estos pacientes que referían que que tenían muchos gases, eh, lo que sí tenían era una microbiota diferente y, y prácticamente parecía reflejo de que ese patrón de microbiota pues pudiera estar asociado a una mayor sensibilidad visceral, ¿no? Entonces todo esto está en estudio. Para los que somos clínicos, pues algunos nos interesamos y lo podemos ir revisando en lo que va saliendo en los estudios de investigación, pero es difícil de, de llevar en la práctica clínica precisamente porque no, porque no hay parámetros muy objetivos que podamos, que podamos disponer, ¿no?
2: Eh, Fernando, hay un, ya que está hablando Dan, que es el más experto en, en el tema de clínica y gastroenterología, lo que todavía no hemos nombrado y que está detrás, y estoy seguro que estará de acuerdo con, con nosotros, de, del intestino irritable, del estudio que él mencionaba, que lo que ven es que hay una una disbiosis y hay una, una proliferación de una bacteria que es productora de sulfuro de hidrógeno, y entonces lo que veían en ese estudio es que al final no es que hayan más gases, sino que hay unos gases más irritantes en un intestino que ya está irritado. Todo eso, lo que estamos encontrando es, son elevados niveles de estrés, que es lo que, bueno, en nuestra sociedad es... Es muy común, hemos pasado de tener un estrés puntual, un estrés necesario a tener un elevado nivel de estrés y en las investigaciones lo que están viendo ¿no? en ese síndrome del intestino irritable que lo llaman un, un poco la caja, ¿no? como dice Dani, si te haces un estudio y, y no hay nada funcional por ahí, tienes el intestino irritable y, y de dónde saldrá todo eso pues lo que, lo que apuntan los investigadores y lo que vemos, y no estoy seguro lo que hacemos una parte de clínica, es que hay una mala gestión del estrés y esto nos está influyendo muchísimo a, a nuestra salud intestinal y a nuestra microbiota intestinal. Sí, sin duda. O sea,
1: hay, hay el papel del, del estrés crónico en los trastornos funcionales digestivos es, es importantísimo, ¿no? Te, te doy completamente la razón. Eh, la cuestión es que además la microbiota parece que nos va dando datos de que también pueda ir esto en, en, en las dos vías, ¿no? O sea, que no es solamente, ya sabemos que el cerebro influye en el intestino, pero mmm, el propio intestino puede influir en nuestro estado emocional y parece que esto es modulado precisamente por la propia microbiota, que es esto del el eje intestino-cerebro, el brain gataxis. Eh, resulta que algunos ya lo llaman... Brain gut microbiota axis o como, como sea que lo ordenen, pero sí, el, eh, la microbiota intestinal modula esta, esta doble dirección, ¿no? Que hay entre la conexión entre el intestino y el, y el cerebro. Y claro, una, por eso se suele decir que, que el abordaje de este síndrome, que viene a ser una agrupación de criterios clínicos, es, es un, más un síndrome que, que una enfermedad, ¿no? Es eh, lo que... Tiene un factor biopsicosocial, bio que dicen, hay factores orgánicos, pero tampoco podemos obviar la cuestión de, del ritmo de vida que llevamos y el estrés, ¿no? O sea, ambos factores son importantes, sin duda.
0: Una persona que ya, digamos, que ya tenga, que haya sufrido muchos problemas de microbiota y la tenga muy dañada, está condenada, digamos, ya a padecer esos problemas, con alimentación llega para... ¿Para solucionarlos hay que ir más allá? ¿Hace falta fármacos? ¿Cómo está
3: el tema? Bueno, yo os explico un poco cómo, cómo trato en, bueno, en clínica o cómo abordo este tipo de situaciones. Lo primero es eh, valorar a cada persona de forma individual, es decir, aquí cuando, cuando queremos tratar el cuerpo humano de una, desde un punto de vista más, eh, más holístico o más general viendo el cuerpo como eh, tratamos personas no tratamos patologías ¿no? Entonces en cada persona hay que ver cuál es el origen de, de la causa de esa enfermedad entonces hay, hay que ver si, si hay un factor de estrés de mala gestión de estrés de, de factores más emocionales si hay un problema de mala alimentación actividad física contacto con el sol bueno todo lo que son los factores que pueden influir en la salud de una persona eh, a partir de ahí, bueno, por supuesto también hay veces que es constitucional y pues eso, ¿no? De, de, de cuando eras pequeño o de, de, de lo que has heredado, ¿no? Pero siempre se puede modular eso. Entonces en cada persona, en cada, en cada individuo hay que valorar cuál es su problema y modificarlo. Eh, se puede modificar parte con alimentación y luego buscar qué podemos hacer también con otras estrategias, yo por ejemplo, utilizo a veces plantas en fitoterapia o ciertos preparados que se pueden utilizar de forma más natural, pero siempre hay que tratar el individuo, aquí ya no, ya pasamos de hacer una medicina en, por patologías, sino más individualizada.
1: Sí, yo diría que siempre desde, desde el punto en el que partas puedes modular a mejor o a peor. ¿No? Igual hay eh, personas que, bueno, pues porque han tenido diversos factores que, que afectan a la microbiota y que ya no dependen de ellos, pues si cimientos por cesárea, falta o no de lactancia materna, antibióticos en la infancia, etcétera, pero luego pueden seguir un estilo de vida saludable, eh, una alimentación saludable para la microbiota, etcétera, y en cambio, pues una persona que, tú, que haya tenido toda la ventana de oportunidad del mundo para tener una buena microbiota pero que luego en la edad adulta pues se eh, haga una dieta occidental industrial alta en productos procesados como de hecho hace poco estaba viendo que comentaban que en españa el 70 de, de nuestros alimentos son productos procesados no pues claro si vamos así vamos para mal ya no sé no, no sabemos de qué punto partimos pero pero probablemente será más para peor que para mejor el, el cómo sigamos entonces
2: bueno que siempre se puede intentar eh, ir a mejor pero yo diría. Yo lo que sí que creo que también es importante que la, que la población, al final los que van a comprar esos probióticos, esas personas que muchas veces están desesperadas porque no encuentran solución a sus problemas intestinales, es que por tomar una o dos cajas de probióticos eh, sin más no se va a arreglar. ¿vale? Entonces una cosa estaría lo que ha dicho Lucía, hay muchas veces que bueno lo llevamos en, en nuestra programación, viene nuestra genética, viene nuestra programación. Yo, por ejemplo, al año de vida tuve una infección de orina muy grave y tomé muchísimos antibióticos, por aquellas ni probióticos ni nada. Y bueno, ahí hay una mala programación de base y de allí pues vienen muchos problemas intestinales y bueno, conocer un poco todo esto te puede ayudar. Eh, yo solo quería decir eso, que... Cuando está esa alteración hay que tratar a la persona de forma individual, hay que tratar el conjunto de la persona y, y si no modificamos, pues si el problema está en el coco con ese Good Brain Axis del que nos hablaba Dani, si no tratamos niveles de, de estrés, emociones, lo que bueno, cada uno lo que tenga para tratar, eh, no solucionaremos y de igual forma si nos llega una persona eh, bueno, típicamente occidentalizada, que tiene muchos productos procesados en su alimentación, eh, también le podemos dar una o veinte cajas de probióticos que tampoco avanzaremos, ¿no? Entonces sí que es necesario eh, hacerlo todo bien y una vez que lo hagamos bien, entonces gastarnos dinero en unos
0: probióticos de cuidado. Una pregunta que os mencioné antes de que empezáramos, que era la de que nos pedían una recomendación de desayuno, comida y cena, está claro que eso sería algo muy específico, pero una duda que me surge al volver a leer la pregunta que nos envió Andrea Navarro es que estuvo varios años con antibióticos a causa de un reflujo bésico ureteral Y la cuestión es, ¿tenemos ahora el conocimiento para poder decir sé que voy a tener que tomar antibióticos por este tema, sé que los antibióticos me van a dar mucha caña al tema de la microbiota? ¿Hay algo que puedo hacer ya no solo a posteriori como acabamos de ver, sino durante, durante ese proceso para, digamos, mitigar eh, los efectos que pueda tener sobre la microbiota, igual que te pasó a ti Jesús, que comentabas que de pequeño tomaste antibióticos y eso te supuso muchos problemas ¿hay algo que se pasa ahora que te hubiese podido servir o a que te, te los antibióticos que te hubiese dado, que te hubiese ayudado a sobrellevarlo mejor? Sí, bueno, del caso específico
2: que me hablas que me ha quedado un poco así, seguro que ahora Dani nos puede explicar un, un poco más sobre ese caso concreto pero lo que sí que sé es sobre la toma de antibióticos. El antibióticos viene del, del griego contra la vida, por lo tanto, aportar algo que sea probiótico en pro de la vida parece tener bastante sentido y además tiene mucha evidencia de que nos va a ir bien. Entonces, eh, cuando las cosas, por una circunstancia así, no van a ir bien, eh, cobra mucho... Eh, Mucha más importancia el ser más estrictos, el hacerlo bien. Quiere decir eliminar eh, los productos procesados, controlar nuestro nivel de estrés, descansar, que también le damos poca importancia y descansar correctamente también es muy importante. Y con todo ello, cuidando de forma integral nuestra alimentación, podemos eh, estar aportando probióticos. Si esos probióticos se están produciendo lo que denominamos la ventana de oportunidad, que sería al final la, la gestación, eh, eh, después el, el parto, lo que es la, la lactancia, la introducción de los alimentos, eh, tendríamos que buscar unos probióticos que sobre todo tuviesen glicidobacterias y lactobacilos, que es al final la, la flora o la microbiota intestinal inicial del niño y ya aportando si somos más mayores y si estamos tomando antibióticos, eh, aportar un probiótico también de calidad que tuviese diferentes cepas bacterianas, bueno, tendríamos que entrar a hablar de, de qué sería un probiótico de calidad, pero bueno, ahí tendríamos los probióticos que nos irían bien y después habría que alimentar a nuestros microorganismos. Alimentar a nuestros microorganismos, eh, Lucía ha explicado todo lo que hemos estudiado sobre el almidón resistente, los cinco tipos de almidón resistente que hay, eh, cómo hay que cocinar el, aquellos productos ricos en... En almidón, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que ponemos bandejas en el horno con boniatos y patatas y eso después lo enfriamos en la nevera y lo vamos utilizando con, sobre, a lo largo de la semana. Eh, los desayunos que tú decías, eh, unos copos de avena con un cacao puro 100% que tendría polifenoles, entre otras propiedades, eh, edulcorados con un poco de miel cruda si queremos, en fin, sería eh, tener las dos cosas, ¿no? El controlar el organismo como un todo en situaciones así y después aportar unos probióticos si el terapeuta así lo considera y hacer una alimentación que nosotros definimos como prebiótica y que más allá de lo que estamos explicando de cómo obtener almidón resistente, eh, lo que hemos dicho, eh, aquellos que queramos tener buena salud intestinal, la pirámide alimentaria está fuera y espero que pronto esté fuera de los colegios, de, de los hospitales y de todos los sitios. Y, y bueno, basar nuestra alimentación en, en alimentos de calidad, frutas, verduras, tubérculos, eh, los frutos secos que durante mucho tiempo <coughs> engordaron mucho y que ahora hacemos estudios como el PREDIMED y descubrimos que los frutos secos, el aceite de oliva, y las grasas de calidad nos benefician y, y bueno, por ejemplo también hay un estudio con pistachos que, que bueno, que dan muchos, muy buenos resultados para la microbiota intestinal Es un poco la visión que, que yo te daría
3: Y ya por último, de buscar esos alimentos que, que alimenten a nuestra microbiota intestinal pues para tomarlos habitualmente, pero específicamente si se están tomando los probióticos eh, no, hay una fibra muy, muy interesante que son las pectinas. Las pectinas están formadas por, por muchos diferentes compuestos, entonces eso hace que, va, que genere más diversidad bacteriana. ¿no? Que al final uno de los objetivos siempre cuando queremos cuidar la salud de nuestros intestinos es buscar diversidad de bacterias, cuanta más diversidad mejor. Las pectinas... Son las fibras que tienen más diversidad de compuestos y al final van a alimentar a diferentes bacterias. Eh, las pectinas están sobre todo en zanahorias, por ejemplo, siempre cocinadas mejor para que estén más disponibles las pectinas porque están dentro de la estructura de las celulosas, de, de las paredes de las células. Eh, las zanahorias, manzanas, por ejemplo, entonces hacer <coughs> compotas de manzana, nosotros siempre tenemos compota de manzana, la nevera pues también para varios días entonces ir comiendo ese tipo de alimentos también ayuda a nuestra microbiota entonces si intentamos quitar de la cabeza que el alimento o lo mejor para la microbiota es el yogur quitemos eso de la cabeza y pongamos una buena compota de manzana o unas zanahorias cocidas o un chucrut o la patata y el boniato cocido y enfriado pongamos eso en el chip en la cabeza de todos los que nos vean que será una mejor opción.
1: Yo creo que eso está muy bien para borrar la idea de que la dieta solo tiene que ver con perder kilos y la obesidad, ¿no? Aquí lo que dais una buena muestra de, de hablar de dieta orientada hacia la salud de la microbiota. O sea, me, me parece súper interesante. Eh, hombre, yo com complementando ya con específicamente lo que preguntaba esta chica y me parece que Jesús, por, por no complicar la charla, eh, no, has, no has querido dar los criterios de qué es un buen probiótico y qué no, pero en este caso igual para ella yo, yo le diría que si sabe que tiene que recibir antibióticos y le preocupa el efecto que eso pueda tener en su microbiota, pues que le pregunte a su médico que le va a poner antibióticos a ver si, si puede asociarlo con un probiótico. Lo que nos ocurre es que a día de hoy todavía no está muy establecido en la práctica clínica el tema de que cuando ponemos un antibiótico asociemos también un probiótico. Y con, sin, sin complicarnos demasiado, pero claro, con los probióticos, aunque esto no sea probiótico-terapia sin patrocinadores, tampoco todos son iguales. No tiene... Eh, hay cosas a las que se les puede poner el nombre de probiótico eh, que cuestan 4 euros y que no valen para nada y, y habrá otras que sí sean efectivamente un probiótico que tenga eh, una buena... Eh, especies microbianas vivas en suficiente cantidad de un eh, género, especie cepa adecuadas y bueno, a día de hoy sí que hay evidencia de que eh, probióticos de Saccharomyces el eh, lacto, lactobacillus amnosus, dicidobacterias, como decías, pues pueden prevenir las diarreas asociadas a, la, a los antibióticos, etc. ¿no? O sea, que algún factor de eso tiene. La evidencia es muy heterogénea. El problema es que los estudios son cada uno hecho con una cepa diferente, en dosis diferentes, tiempos diferentes, y eso nos dificulta mucho a nosotros que tengamos una recomendación específica que, que, que la consensuemos y, y, la, y la aprendamos. Pero, por otro lado, también diría que una probiótico tampoco me parece una intervención de riesgo, como para que tengamos que preocuparnos mucho por, por si ponemos un probiótico o no asociado a un, a un antibiótico, ¿no? Y sí que hay evidencia a favor de, de lo mismo. Esto complementando lo, la fabulosa... Las fabulosas recomendaciones dietéticas que dabais.
2: Yo sin duda aportaría, dando antibióticos, aportaría un probiótico, eh, no sé si en algún caso muy excepcional, eh, yo qué sé, si estás tratando un SIBO y has apostado por unos antibióticos, no vas a dar unos probióticos,
0: pero... Jesús, por... ¿Qué, qué, ¿qué es un SIBO? Yo no sé ah, lo que es. Bueno, te, te acabo de explicar, te acabo <risas> de explicar esto. Eh, solo para tenerlo
2: claro. Eh, como decía Daniel, hay muchas veces que sigue siendo al médico, nos pasó a nosotros hace poco, eh, fuimos al médico, se recetaron antibióticos y no se recetaron probióticos, esto con todo lo que sabemos ahora es un error y no está todavía en la clínica, entonces como decía Dani, el riesgo más importante de los probióticos, a no ser que el sistema inmune esté muy debilitado, y estemos hablando de una persona que va a estar en la, UBI, eh, en la UCI, eh, es la inefectividad. Entonces, si hablamos de probióticos, eh, los probióticos no valen 4 euros, ni 4, ni 6, ni 10, eh, a partir de 15 euros hay alguna marca comercial que trabaja muy bien pero que tengamos claro que los probióticos valen su dinero, que tenemos que asegurarnos de que sean de calidad y tendremos que hablar de unidades formadas de colonias, de la cepa que, te, que tiene que estar indicada. Bueno, solo eso, ¿vale? Complementando a Dani, aunque no te recomienden los antibióticos en el médico, eh, yo me atrevería a decir que prácticamente siempre tomes unos probióticos de calidad. Y sobre el SIBO, sobre el sobrecrecimiento bacteriano, que yo he hablado mucho.
3: Bueno, resumido, ¿eh? que ya va, llevamos no sé cuánto tiempo hablando. Eh, el sobrecrecimiento bacteriano, el SIBO, en realidad es un exceso de bacterias que se han crecido en el intestino delgado. Entonces, la idea es que sobre todo tenemos bacterias en el colon, pero en ocasiones pues suben para arriba, o vienen de abajo y entonces hay un exceso. O vienen de arriba, sí, perdón. Eh, entonces, de hecho, es, están considerados dos, o sea, dos orígenes de ese exívo, de ese sobrecrecimiento bacteriano. Uno es cuando las bacterias van de, de arriba para abajo, es decir, de todos los alimentos que comemos que tienen bacterias, el estómago se encarga de dirigirse a prácticamente todas, a la mayoría. Entonces cuando hay una hipocloridria, por ejemplo, hay poco, poca producción de ácido, se cuelan las bacterias y hay un exceso de, de bacterias en el intestino delgado. En ese caso habría que tratar la hipocloridria y toda lo que es la dispepsia, de digestión, ¿no? Luego hay la opción 2, que es que las bacterias vengan de abajo, vengan del colon, que normalmente ocurre cuando hay poca secreción biliar porque la bilis sería la que mata muchas bacterias, pero si no hay bilis suficiente, crecen hacia arriba, ¿vale? Y tendríamos un montón de bacterias en el intestino delgado que no tocarían. Y ahí pues los síntomas, siempre en cualquier caso que haya sido, pues son la, la distensión abdominal, flatulencias, pero no solo flatulencias, sino dolor, hinchazón. Y, y a veces va con diarrea y esteatorrea, pero también puede darse con estrés. ¿Vale? Y entonces ahí el tratamiento hay que individualizarlo otra vez. Hay que ver de dónde viene el problema, de dónde viene ese sobrecrecimiento y tratarlo.
0: Y aparte de, de la alimentación, el tema este de que influye la microbiota... Eh, nos comentan aquí si el contacto con la Tierra y la naturaleza también tiene algún efecto sobre, sobre cómo se desarrolla y cómo podemos recuperarnos de, cuando tenemos problemas intestinales. ¿Es, es cierto esto?
1: Bueno, es, eso es la, en gran medida, es la, la hipótesis clásica de la higiene, ¿no? Cuando se, se decía que por estar nosotros en, en entornos más higiénicos eh, no nos exponemos a... Antígenos a los que antes estaríamos expuestos y eso hace una falta de, de entrenamiento del sistema inmunológico, por así decirlo, ¿no? Facilitaría que el sistema, inmuno, el sistema inmunológico se desregule. Eh, probablemente puede haber un factor de eso, lo que pasa es que esta, precisamente esta hipótesis es lo que yo creo que se está viendo más complementada y superada por el, por el tema de la microbiota intestinal, porque igual no son tanto los antígenos externos que tienen un papel, sino todo todos los factores microbianos a los que estamos permanentemente expuestos y que hemos comprobado que están eh, reducidos en, en las sociedades occidentales, ¿no? Puede haber un papel de los entornos excesivamente higiénicos y, y probablemente un gran papel de, de otros factores como son el mayor uso de la antibioterapia, que ha, tenido, que ha supuesto un gran avance en la medicina para tratar las infecciones, pero que tiene condicionantes que igual antes no, no nos habíamos planteado tanto, ¿no? No sé hasta qué punto una persona, porque porque se vaya a exponer más a la naturaleza, le va a ayudar más a, a su microbiota. Yo me imagino que le va a, le a ayudar más a, a su psique, sobre todo, pero a su, a su microbiota no, no lo tengo de todo claro.
2: Yo, sobre lo que estaba explicando Daniel, hay un... Que bueno, se puede leer de, de Marcos, de Cine Revolucionario, hay un post que se llama Somos demasiado limpios, pregunta... Y está genial para comprender cómo aislarnos de lo que ha sido la esencia de nuestra especie, de estar en contacto con la naturaleza, de vivir rodeado de animales, del polvo, de la humedad, ¿no? Eh, nos da un sistema inmune menos competente y de mayor, pues bueno, eh, más alergias a todo aquello que no te has expuesto, ¿no? Somos muchos los que tenemos alergia al polvo, a la humedad, a las gramíneas, que vas por la montaña y te pones a estornudar, ¿no? todo aquello, pues en parte es por esa falta de exposición inicial y por esa microbiota intestinal también que, que nos viene ya eh, mal de serie en muchas ocasiones. Eh, sobre la hipótesis de la que comentaba Dani, lo que más sabemos es, es la importancia de, esa, de ese entorno, de esa ventana de la oportunidad. Y esos periodos iniciales de, de la vida de, del niño que todavía no tiene un sistema inmune competente y se está formando y ahí es donde sí que nos iría muy bien el contacto con la naturaleza y no con la polución de las, de las ciudades, que es otro de los factores ¿no? que tenemos, que, que no nos exponemos a, a un ambiente sano y, y todo lo contrario, ¿no? además de que no tenemos... Acceso a la tierra, a la playa, a la montaña, no sé, nosotros somos muy afortunados, que vivimos aquí en medio de la naturaleza, ¿no? Pero viviendo en medio de la ciudad, además de no tener acceso a eso, eh, lo que tienes es contaminación eh, por todos lados, ¿no? Desde luego eso, para programar correctamente tu salud y tu microbiota intestinal, no es lo más ideal. Sí, a lo que me
1: refería, estoy de acuerdo contigo. Eh, yo creo que tiene más influencia efectivamente en ese, en ese periodo de la infancia ¿no? en el desarrollo de la microbiota intestinal, que luego en, en la edad adulta no tengo claro si en la edad adulta hasta qué punto te va a interferir ya en una microbiota más establecida, ¿no? pero sí que parece que tiene un papel más importante pues, el entorno en el que creces de niño, que no, no es lo mismo efectivamente haber podido crecer eh, en contacto con la naturaleza que haber crecido completamente aislado de lo que serían los antígenos eh, más habituales en la naturaleza. Eh, bueno yo sobre todo bueno,
0: bueno. dime, dime okay, bueno, ya estamos en la hora a mí se me ha pasado volando y me gustaría pedirles que dieras una pequeña reflexión o recomendación final para un poco resumen de qué puede hacer la gente para cuidar más su microbiota y cerraríamos el tema
1: bien, yo diría que si quieres cuidar de tu salud Quieres cuidar de tu microbiota intestinal, si quieres cuidar de tu microbiota intestinal te interesa una dieta de verdad basada principalmente en frutas, eh, verduras, hortalizas, eh, tubérculos, más que en una dieta altamente basada en productos procesados. Y por supuesto que esto va completamente ligado al estilo de vida, no va desligado, no es la dieta por un lado y el estilo de vida por
3: otro. Bueno, yo también eh, decir que esto de la microbiota y los probióticos, prebióticos, todo este mundo que está ahora tan de boom y tan de moda, eh, porque se está estudiando cada vez más, que no es la panacea, es decir, que no hemos descubierto ya la, el tra cómo tratar todas las patologías y que como siempre lo que más nos influye, lo que nos va a influir siempre en la salud son los hábitos de vida saludables el ejercicio, comer bien, descansar, gestión del estrés, lo, lo que se ha sabido siempre y bueno, ahora pues vamos especificando un poco más y viendo cosas más al detalle, pero no olvidemos lo que es la, la esencia del ser humano ¿no? y, a, y a lo que estamos adaptados y necesitamos para conseguir salud.
2: Y yo por último le quiero dedicar la reflexión final a, a un fármaco que no hemos hablado de, le hemos hablado de, del SIBO, de la, hipo, de la hipocloridia, de la salud intestinal, de, de lo mal que mucha gente tenemos los intestinos, aunque con el tiempo lo vamos llevando mejor, y es el omeprazol. El omeprazol es el genérico más vendido de España eh, junto con otros fármacos como el paracetamol o el ibuprofeno, muchos de los que nos están escuchando lo llevarán en el bolso por si hay algún caso, que tengamos claro que eh, el omeprazol no es un eh, protector gástrico, es un atrofeador gástrico y que como todo aquello que al final tomamos como productos alimenticios o como fármacos, esto modula nuestra microbiota intestinal y con ello nuestra salud positiva o negativamente. Eh, los fármacos, ya sea un antibiótico o sea el omeprazol, se tiene que tomar cuando sea estrictamente necesario. Es muy importante que tomemos los fármacos cuando sea estrictamente necesario. Antes pensábamos que lo que tomábamos, eh, si no lo digeríamos y no lo absorbíamos, pues los expulsábamos con las heces y ya está. Ahora sabemos que no, que esto va mucho más allá. Entonces me gustaría esta reflexión. He tomado ocho años de mi vida omeprazol y por lo que me preguntabas, Fernando, antes, ¿no? De si ese año de vida, esa mala programación, puedes hacer algo, pues lo primero que tienes que hacer es comprender la salud como un todo. Hay muchas veces que los problemas eh, de cabeza para abajo vienen de cabeza para arriba, el motivo está de cabeza para arriba. Entonces, tratando el organismo como un todo es como llegaremos a esa salud y los fármacos hay que evitarlo eh, todo lo posible. Yo,
1: por, por, por semi ya había dado mi reflexión, pero el omeprazol yo diría, el omeprazol es una medicación y las medicaciones se toman con indicación, es decir, se toma cuando está indicado. No es tampoco, si hemos dicho que la microbiota no es la panacea, el omeprazol tampoco es ni mucho menos la panacea de todos los trastornos funcionales digestivos, ¿no? Aunque está efectivamente sobreutilizado, sí. No vamos a hacer ahora un debate entero sobre ello, pero...
0: Lo dejamos para otro para otro Hangout. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias a Lucía, a Jesús y Daniel por estar hoy en medio de un puente participando con nosotros en, en este Hangout sobre la microbiota, que ha sido muy interesante. Y, es como comenté al principio, es el último Hangout del año. Así que también quiero dar las gracias a todos los ponentes que hemos tenido a lo largo del año en todos los, los 12 Hangouts. Bueno, si se han 12. Eh, también dar las gracias a todos los socios que se han apuntado a raíz de que este año Dietética sin Patrocinadores se ha convertido por fin en una asociación científica, con todo lo que ello conlleva y lo que conllevará y que algunos nos pudimos conocer el día de la, de la cena en Sevilla y nada, desearos un, una feliz entrada al 2017, es una época difícil para la gente que nos gusta cuidar lo que comemos, yo ya estoy haciendo mis, mis números pero tengo ya tantos eventos que ya no sé dónde ponerlos en el calendario, así que eh, eso, os, deseo, os deseamos lo mejor y nos vemos el año que viene en el próximo Hangout, que será en enero. Un bueno, saludo. Que
2: queremos darle las gracias a Dietética, son sin patrocinadores porque todos eh, sois muy importantes, tenéis mucho mérito, luchar contra todo lo que lucháis y, bueno, vuestra fuerza es esencial para terminar un poco con el conglomerado de recomendaciones pseudooficiales que tenemos y que alteran nuestra salud y también nuestra salud intestinal y nuestra microbiota. Muchas gracias también
1: a vosotros y a todos los de Dietética Sin Patrocinadores.
3: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.